0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Cordial, cordial saludo a todos nuestros oyentes que hoy, como todos los viernes, se conectan a través de Acústica, emisora web de la Universidad Eafit, a las 10 de la mañana, con repetición de este mismo programa a las 7 de la noche por Radio CIPA Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. En Metódica siempre traemos información de actualidad, donde analizamos temas coyunturales del acontecer no solo político nacional y departamental, sino internacional. Y por supuesto, eh, como siempre, un saludo especial a mi compañero en cabina, Guillermo Enao. Un saludo para toda la audiencia. Y Andrés, lo veo muy
1: contento y muy feliz el día de hoy. Cuéntenos qué lo tiene tan contento, hermano, Que lo veo son desde que llegué lo veo
0: sonriendo. No, no, me encantan los viernes, me encanta Medellín, eh, me encanta el clima este clima que está haciendo hoy entonces eso me pone muy contento y, y no con nuevos proyectos expectativas y feliz de ver que en nuestro programa y eh, escuchar en las cifras que siempre vamos aumentando en audiencia y nos están escuchando en muchas partes de América del Sur y en América del Norte bueno y en otros países de fuera de nuestro territorio americano. Bueno, y para hoy un programa muy muy interesante
1: porque seguimos con esta serie de especiales hablando, debatiendo, dialogando, llamamos también dialogando con diferentes candidatos a la Cámara y al Senado. Por estas elecciones, el 11 de marzo, quedan 40 días, 40, 41 días, ahorita ahorita hacemos la cuenta exacta, muy pocos días para que el 11 de marzo se renueve todo el Congreso de la República y además ese día tenemos dos consultas interpartidistas, o sea que ese día además elegimos candidatos presidenciales, lo que quiere decir que va a ser una jornada muy, muy movida en términos electorales.
0: Así es y bueno y nosotros con el compromiso que adquirimos desde principio de año con nuestros oyentes informándoles que íbamos a tener unos cambios dentro del programa y darles también espacio en estos especiales que estamos realizando con todos los partidos políticos que existen en Colombia dándoles un espacio a ellos para que nos cuenten, hablen un poco a los candidatos y representantes que vienen aquí a cabina acerca de los partidos, acerca de sus propuestas y bueno pues este, esta semana y hoy especialmente vamos a tener ya entonces al polo democrático que vendrá un candidato acá y estará con nosotros acá en cabina y por supuesto pues no podemos dejar de hablar de un tema ahorita en esta parte de actualidad que la verdad nos ha conmovido bastante y es son los hechos eh, lamentables que sucedieron el pasado fin de semana en la hermana ciudad de Barranquilla, una ciudad que estaba preparándose para carnavales o que se está preparando para los carnavales tradicionales y infortunadamente la violencia vuelve y aparece y cobra vidas, eh, cobra la vida de siete uniformados, siete personas que se encontraban en lugares distintos de, de la ciudad de Barranquilla y también 47 heridos. Entonces es un hecho que repudiamos desde Metódica, eh, no queremos violencia, no hemos apoyado nunca la violencia, ni siquiera a través de los micrófonos en este programa y bueno, y eh, no podíamos dejar. En alto, y dejar de pasar en alto este hecho lamentable, unas condolencias para todos los familiares de los militares, para la Policía Nacional, eh, porque perder un miembro para ellos no es fácil, para el país tampoco y no queremos más violencia. Hemos manifestado siempre que ese es nuestro objetivo como programa, construir ciudadanía y la ciudadanía también es construir a través de la paz, del respeto por la vida, del respeto por la diferencia. Y bueno y los micrófonos también se abren para eso, para motivar, para invitar a nuestros oyentes a que, por favor, eduquemos a los hijos, eduquemos a sus sobrinos, eduquemos a nosotros mismos para no ser seres violentos. Y también es
1: una llamada muy interesante, Andrés. Estamos en época, en época de campaña y resulta demasiado preocupante que algunos políticos, no voy a hablar con nombre propio porque de pronto es herir susceptibilidades, estén usando este tipo de eventos para hacer propaganda política. El día sábado, de la, el fin de semana anterior cuando ocurrió este lamentable evento, vimos cómo varios candidatos, algunos a la Cámara, otros al Senado y hasta los presidenciales, utilizaron estas fotografías. Como un elemento para llamar la atención, para hacerse notar. Es, es, es obvio que los candidatos en este momento se quieren hacer notar. Todos en este momento necesitan necesitan esa exposición mediática que están buscando para ver si logran capturar así un botico. Pero Andrés, si es justo o si es necesario ganarse esa exposición a punta de unas fotos donde se veían muertos cuatro, o cinco Seis policías y el dolor de las familias. Un atentado que fue a las 6 y 40 de la mañana. Un atentado que fue en la formación de la policía. Un atentado vil, cruel, donde una persona lanzó un artefacto explosivo y donde muchos políticos ahora, sin mediar, sin buscar investigación, sin esperar que, se, que, que las autoridades lancen sus juicios, inmediatamente salen a hablar. Es más, es, es más preocupante todavía que Twitter... Una, una, una plataforma tan interesante como esta se está volviendo más una plataforma de odios. Me asombró mucho ver la semana pasada cómo había una, una cantidad de trinos de una cantidad de gente lanzando hipótesis, eh, hablando por montones, pero todos
0: cultivando el odio en Colombia. Me parece preocupante y lo he leído ya en varios documentos, e incluso en varias conferencias en las que he estado último en los últimos días, y es que ya se está tomando todo lo que se publica en redes sociales ...como si fueran las noticias y hechos reales, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con el manejo de las redes sociales, con el manejo de la información, no todo lo que se publica en redes es cierto, sigamos por favor leyendo la prensa, viendo los noticieros de televisión, escuchando los noticieros de radio... Y por supuesto, escuchándonos a nosotros, que venimos con información veraz aquí, a través de Acústica, a través de Radio Cipa a informarlos a ustedes y no a desinformarlos, como está ocurriendo a través de las redes sociales. Entonces, un buen manejo de las redes. Lamento mucho lo que usted acaba de exponer y de contar, Guillermo, que se utilicen estos hechos lamentables para hacer algo de proselitismo. Creo que no es la forma, no es la manera y ante todo el respeto, el respeto por los por los familiares de las víctimas, el respeto por las mismas víctimas así estén fallecidas, igual hay que respetar a las personas hasta el final de sus días y por supuesto, eh, algo que sí me tiene anonadado y es que este ataque definitivamente se lo atribuyó un frente urbano del ELN.
1: Muy, 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 muy complicado eso. A ver, por varias razones. La primera es que uno pensaría, que ante, que ante el fenómeno tan fuerte y ante, ante la avanzada tan fuerte que tuvo el ejército en los últimos eh, 12, 13, 14 años para disuadir disuadir a los grupos guerrilleros y sacarlos al monte, uno no esperaría que tengamos un bloque o un grupo que está dentro de las ciudades y dentro de una ciudad tan importante como Barranquilla y que logra hacer un movimiento tan extremadamente eh, puntual y fuerte y logra asesinar a unos policías. Preocupante por la primera razón, es que esto además cierra las puertas del diálogo. Así es, uno, uno entiende, lo manifestó
0: el señor presidente. Uno entiende
1: inmediatamente, es, es claro.
0: En días pasados, el, el, esta misma semana el presidente lo manifestó, dijo que se suspendía al inicio del ciclo de diálogos, creo que era el, el quinto ciclo, eh, previsto y bueno, él tiene sus fundamentos y nosotros de Metódica pues en esta oportunidad apoyamos esa decisión. Yo lo apoyo, me yo lo apoyo Andrés, que pero es... creo,
1: también hay que, creo que hay que tener en cuenta varias cosas y es que y es que la dinámica del conflicto colombiano se ha dado sobre el mismo conflicto, nunca se ha dado sobre los diálogos. ¿Qué quiere decir esto? Hemos tenido alrededor de 32 intentos de diálogo en nuestra historia, de los cuales solamente 3 o 4 han sido fructíferos y todos se han dado. La gran mayoría, por no decir el 100%, en la misma coyuntura del conflicto. Cuando hablamos del. Él... Cuando hablamos de los diálogos que se vivieron en, en el Caguán, hablamos de que se desescaló el conflicto, pero el conflicto continuaba. En los anteriores diálogos con las FARC hubo un cese bilateral y lo que afecta claramente este ataque de las FARC es la confianza. Una confianza que se estaba generando a partir de un cese bilateral en el cual hubo violaciones con muertes de indígenas, muertes de campesinos, pero se esperaba que este fuera
0: el paso para que el ELN siguiera la misma vida de las FARC, lo que parece que no va a ser así. Así es, yo me permito leer un artículo, pues un full que salió el martes 30 de enero de 2018 en el periódico ADN en la ciudad de Medellín y es acerca de lo que afirma el jefe de Estado, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, frente a estos hechos. Él dice, el gobierno ha sido generoso y ha mostrado su voluntad permanente de paz, una voluntad que no puede ser vulnerada por la coyuntura política, porque se trata de una voluntad de paz fundamentada en principios y en mi deber como jefe de Estado como presidente y como colombiano. Eso fue lo que manifestó. El tema también tiene que ver con la incapacidad política que tiene
1: Juan Manuel Santos en este momento. Juan Manuel Santos le quedan muy pocos meses, le queda muy poco capital político. Hasta digamos que su que su goodwill cada vez está más, está más afectado mediáticamente y su reputación frente frente a la ciudadanía está muy baja. Pero es claro, es claro que se necesita de alguna manera una serie de acciones que, que rompan ese esquema. Es ese esquema del diálogo, una serie de acciones que vayan más allá a la acción. No necesariamente estoy hablando de un escalamiento del conflicto, sino una serie de acciones que busquen solucionar nuevamente este impasse tan fuerte como es este atentado en Barranquilla.
0: Así es, y por supuesto también es una época de, de opiniones, de esto va a afectar muchísimo positivo o negativamente las elecciones. Estos hechos lamentables siempre tienen un resultado en las urnas y vamos a ver cómo le va a ir al partido de la U. Frente a esta situación, esto ya empieza a generar opinión pública, la gente empieza a dar sus aspectos y estas acciones de terrorismo, por supuesto, van a empezar a afectar en cierto modo estas elecciones del próximo 11 de marzo. Y
1: fortalece y fortalece claramente a, a candidatos, fortalece a partidos que han estado hablando de, de la impotencia, de la impotencia frente frente a estos grupos criminales, de la necesidad de seguir avanzando en en el conflicto, de la, de la necesidad de, seguirlos, de seguir realizando ataques o de seguir combatiéndolos, es la palabra, de frente por la vía armada para así lograr la desaparición de estos grupos armados. Lo que sí estamos claros es que hay un conflicto nuevamente, de que pensamos que ya no iba a haber esa esa serie de acciones. ¿Hacía cuánto no escuchamos una serie de acción de esas? Además de esto, el día sábado, cuando vivimos este, este atentado, de inmediatamente lo que se pensó, Clan del Golfo, Clan del Golfo, bandas criminales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, grupos que nacen a partir de desmovilizaciones anteriores de otros grupos armados. Pero ahora llegamos con que el ELN se atribuye este atentado y rompe, rompe con todo el esquema de negociación que se estaba llevando a cabo en Ecuador y que era una esperanza para acabar de solucionar este conflicto armado en Colombia que lleva
0: más de 50 años. Sí, la invitación es de, también desde acá de Metódica a los, a los eh, colombianos, a los militantes del ELN, por favor. Analicen bien qué es lo que está pasando, analicen bien qué es la propuesta de paz que ustedes están proponiendo para el país y demuéstrenlo con hechos, con hechos con hechos, porque estos hechos lamentables y generando terror en la ciudadanía no lo compartimos. Entonces, ya, ya que enfocamos un poco y que hablamos un poco de este tema de actualidad, que indudablemente es el tema más importante de, de la semana, eh, vámonos con nuestro corresponsal, vámonos con Adrián Arraigada, nuestro corresponsal en Argentina. Que nos trae un informe especial y detallado... ...del acontecer político de este país del sur de América.
2: Le saluda Adrián Arraigada... ...desde Buenos Aires, Argentina... ...para comentar un poquito... ...la situación política... ...de este país. Como sabemos, durante el verano aquí en Argentina... ...han sucedido varias cosas. En principio tenemos que destacar algunas noticias... ...que fueron muy importantes... ...y que contextualizan todo lo que va a suceder... ...al menos en estos meses... Por un lado, debemos destacar la reforma previsional, que eso lo habíamos mencionado antes de cerrar el 2017. La reforma previsional finalmente fue eh, validada por el Congreso Nacional y ya es ley. Es una reforma que, eh, más allá de todo el contenido de la norma, generó muchísima discusión en el campo social, eh, tanto fue así que se vivió en el mes de diciembre una escalada de violencia notable. Diríamos incluso una de las más notables de los últimos años. En la calle mucha resistencia, no solamente por los grupos políticos, sino también por personas ejerciendo su poder político que estaban en contra de esto porque vendría a alargar la edad jubilatoria bajo una premisa de no obligatoriedad de continuar trabajando. Pero lo cierto es que los aumentos no van en proporción, por lo tanto la, eh, la, no, la no obligatoriedad es un tanto ficticia. En fin, es un tema muy 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 complicado que podríamos abordar eh, hablando exclusivamente de ello, pero es menester mencionarlo en este tiempo. Dentro de todos los problemas políticos que han venido sucediendo, el ministro de Trabajo, se llama Jorge Triaca, una persona muy cuestionada justamente por todos los despidos que ha habido en, en, a lo largo de estos dos años de mandato del macrismo en Argentina. Eh, bueno, fue víctima de un escándalo inesperado para el gobierno, un baldazo de agua fría podríamos decirlo. Surge de una comunicación privada con una ex empleada suya, de su familia, donde el, eh, el mismo ministro, se lo escucha en el audio, agrediéndola, insultándola, ...y a su vez esta mujer dice, bueno, que hay magnífico... ...a su vez no, no, no quedamos solamente en este, en este hecho de, de agresión verbal... ...sino que a su vez yo trabajaba en negro eh, para el ministro de Trabajo... ...es decir, es, es cuanto mínimo escandaloso, bueno, y así fue... ...de todas maneras el gobierno salió a defenderlo a Triaca... ...lo envió por unos días a unas vacaciones medio obligadas... ...para que desaparezca de la escena de los medios... Eh, pero después públicamente el jefe de ministros, Marco Peña, salió a respaldarlo, diciéndole que esto es apenas un error que no le va a costar el cargo. Días posteriores, la familia Triaca volvió a estar en el centro de la escena. ¿Con qué concretamente? Con, eh, con la esposa de Jorge Triaca. ¿Quién es la esposa de Jorge Triaca? Bueno, es la persona que estaba encargada de hacer las compras de las medicaciones antirretrovirales para el tratamiento del HIV en Argentina. Aquí en Argentina el tratamiento es completamente gratuito y lo financia el Estado a través de todas sus. Eh, del Ministerio de Salud, por supuesto, y a través de un montón de organismos intermedios y demás. Eh, se dio a conocer un comunicado a las provincias informando que iba a haber faltante de medicamentos. Esto automáticamente cae en la escena mediática y toma cuerpo allí, toma una repercusión muy fuerte. No es la primera vez, esto hay que decirlo también, no es la primera vez que sucede esto en Argentina. Eh, apenas asumió el macrismo también hubo un faltante de medicamentos de los cócteles antirretrovirales, que como sabemos son eh, crónicos e imposibles de interrumpir porque ante una, una, una mínima interrupción, el virus del HIV tiene la capacidad, por así decirlo, de mutar. Y por lo tanto, esa interrupción viene a, eh, a interrumpir todo tipo de tratamiento, lo que se viene a llamar adherencia. En fin, eh, las asociaciones pusieron el grito en el cielo, considerando esto como mínimo escandaloso. Y finalmente, desde el Ministerio de Salud tuvieron que bueno, decir, sí, esto es verdad pero no es tanto... En fin, fue una confirmación a medias que dio el, el organismo. Finalmente, emitieron un comunicado, todo esto en el lapso de semana y media aproximadamente, eh, diciendo que lo, las medicaciones iban a comprarse y se iban a distribuir eh, como corresponde. Se estima que en Argentina uno de cada cuatro nuevos diagnósticos se da en hombres de 20 a 35 años. Eh, y bueno... Seguimos con, con la misma tasa de el 30% de infectados lo saben y el 70% de, de las personas infectadas desconocen su serología. En fin, también es otro tema para abordar con muchísima profundidad, pero es importante mencionarlo y más uniendo, ¿no? uniendo los temas. Veníamos de un triaca complicado con su ex empleada que la tenía sin registrar. La esposa del ministro era la persona encargada de establecer la orden de compra de los medicamentos. Sin embargo, por una cuestión meramente administrativa, eso no se realizó. Además de todo esto, surge, claro, el escándalo. Uno dice, bueno, el ministro de Trabajo tiene a su mujer, que es la encargada de las compras en el Ministerio de Salud. Bueno, ¿qué sucede entonces con, la, con los familiares de los ministros y los familiares de los funcionarios públicos? Bueno, tanto es el escándalo que actualmente el presidente eh, no Tuvo otra alternativa que lanzar un decreto donde prohíbe que los familiares de los ministros sean partes de sus propios gabinetes. Habrá que ver qué dice qué dirá la norma. Esto ya fue anunciado, pero todavía no hay información. Habrá que ver qué dirá la norma. Pero al momento se habla de no podrán ser funcionarios de su cartera de, de, su, de su oficina entendemos, entendemos cualquier persona de bien puede entender que ningún familiar va a trabajar en, 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 el, en, el, estado, en el estado público. Habrá que ver, habrá que ver porque no es eh, el caso de Triaca el único. Tenemos a Andrés Peña, Mariana Triaca, Lorena Triaca, Cecilia Lochizano que es la, la persona que mencionábamos hoy en el Ministerio de Salud, Victoria Costoya, Octavio Frigerio... Uh, Matías Agustín Santos Rodrigo de Loredo En fin, son diferentes estas personas que mencioné Que ocupan cargos importantísimos Por ejemplo, director de, la, de los yacimientos Petrolíficos fiscales eh, Subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo de la, de la Secretaría de Industria Directora del Banco Nación De la República Argentina eh, presidentes del ARSAT Que ARSAT es lo que se encarga de los satélites en Argentina En fin, todas estas son personas que son familiares de otras Veremos qué es lo que sucede. Y también, en estos días, veremos también cómo evoluciona todo un problema con respecto del de ex líder de los camioneros, un sindicato que tiene muchísimo peso en Argentina porque el traslado eh, no se realiza en trenes, pese a la gran distancia que tiene en la República, siempre los traslados de mercaderías, de hidrocarburos, de alimentos, todo se produce en camiones. Y el ex jefe del sindicato, el expresidente del sindicato de camioneros, Hugo Moyano, está en este momento, luego de dos años de silencio, en cortocircuito con el gobierno y ha habido acusaciones cruzadas. No andamos más, esto ha sido todo por hoy, ya podremos ir charlando con mayor tranquilidad de todo esto. Les envío un cálido saludo desde Buenos Aires, Argentina, Adriana Arraigada les saluda, un gran abrazo y un gran 2018.
0: Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba1metodica. Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849. Análisis y debate semanal. Y como lo habíamos comentado al inicio del programa, eh, nos acompaña acá en estudio Manuel Jaime Monsalve Marín. Él es candidato a la Cámara de Representantes por el Polo, Democr por el Polo. y eh, bueno, pues vamos a estar conversando con él acerca de actualidad no solo del partido, sino también de esta subregión que él representa, que es el Magdalena Medio. Y bueno, bienvenido Manuel, bienvenido a los micrófonos de Metódica.
3: Muchas gracias eh, y... Un saludo para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Bueno, Manuel,
1: 111 en la lista del Polo Democrático Alternativo. Me contaron por ahí que usted va en fórmula con el senador Robledo. Cuénteme, ¿cómo ha venido este trabajo por
3: todas las subregiones de Antioquia? Sí, señor, pues nosotros escogimos como fórmula para el Senado al senador Jorge Robledo, eh, teniendo en cuenta la trayectoria y su imagen intachable que ha tenido hasta ahora como senador. Nosotros venimos recorriendo todo el departamento con la campaña del Pueblo Democrático... ...específicamente para la Cámara con el 111... ...pero haciendo mucho énfasis en la subregión del Magdalena Medio Antioqueño... teniendo en cuenta que nosotros somos de Puerto Berrío... ...que nos sentimos que hemos sido marginalizados, invisibilizados... ...y que necesitamos tener representación propia de las regiones en el Congreso de la República.
0: Manuel, el Magdalena Medio se ha reconocido por unas problemáticas de orden público, por las problemáticas de explotación sexual comercial de niños y niñas. Usted, desde la Cámara de Representantes, ¿qué propuesta tiene? ¿Qué trabajo articulado del partido eh, del Polo Democrático Alternativo tienen ustedes para combatir estos estas situaciones?
3: Nosotros creemos que parte de esa ilegalidad que se ha vivido históricamente en la subregión del Magdalena Medio se da por dos problemáticas. Falta oportunidades y poca inversión en educación. Realmente yo logré estudiar eh, y hacer un profesional por la Universidad Pública, Universidad de Antioquia, que viaja hasta las regiones a ofrecer un programa de derecho. Oportunidad que no tuvieron muchos de mis compañeros, algunos de los cuales incluso se vieron eh, involucrados en problemas delincuenciales del de, eh, clan del Golfo y otras bandas criminales. Pero yo que compartí con ellos, que los conocía desde la escuela, me di cuenta que muchos de ellos no eran porque... ...fueran malas personas y quisieran hacer daño a la comunidad... ...realmente fue por falta de oportunidades... ...compañeros que no tenían que hacer luego del colegio... ...que no tenían cómo irse a otra ciudad a estudiar... ...entonces se quedaron sin oportunidades... ...tanto laborales como educativas... ...y ahí es donde entran este tipo de organizaciones criminales... ...a ofrecerles una alternativa de sustento basada en el delito... ...como eh, abogado penalista eh, he tenido la oportunidad de defender muchas personas que por alguna u otra razón caen eh, en, el, en las garras de esas bandas criminales que pierden su libertad, pero que en realidad son víctimas de la falta de oportunidades y de la falta de inversión social en las regiones. Bueno Manuel, seis municipios tiene
1: la subregión del Magdalena Medio, Caracolí, Maceo, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondó. Lamentablemente uno sabe que, que la dinámica del país es una dinámica demasiado centralista, digamos que en lo nacional se centraliza en, el, en Cundinamarca y en Bogotá y en lo departamental se centraliza en Medellín, entonces por tal razón uno ve que la inversión se hace más pensada siempre en la ciudad principal. ¿Cómo modificar un poquito esa dinámica? Porque uno ve un municipio como Puerto de Río, que está a orilla del río Magdalena, que tiene una posibilidad de desarrollo altísimo desde lo fluvial, desde lo agrícola y desde muchas otras cosas, pero uno también un rezago histórico muy alto del Magdalena medio.
3: Bueno, nosotros creemos que el país necesita comenzar a desarrollar eh, ciertos tipos de obras de infraestructura que son diseñados desde, como usted bien lo dijo, desde el centralismo, sea Bogotá o sea Medellín, para llevarse a las regiones. Pero muchas veces estos proyectos se realizan no teniendo en cuenta las necesidades ni las potencialidades propias de cada región. La idea es que como representantes de las regiones, conociendo todas esas potencialidades, sepamos cómo desarrollar estos proyectos, megaproyectos, vías 4G, eh, la navegabilidad del río Magdalena, se, cómo se haga esto de forma que tenga un impacto social favorable en la comunidad y no que se tenga un impacto negativo como hemos tenido hasta ahora. Por ejemplo, en el Magdalena Medio, están construyendo estas vías, estas dobles calzadas, y la mayoría de empleados, mano de obra calificada y no calificada, son personas de afuera de la región, incluso de afuera del departamento. Entonces hay que tener cómo engranar todos estos macroproyectos para que en realidad el beneficio, el impacto social se quede en la región. Manuel,
0: desde el Partido eh, Pueblo Democrático Alternativo, ¿qué ideología, qué proyectos tienen ustedes una vez lleguen
3: a la Cámara y al Senado? Bueno, tenemos que tener eh, muy claro que la Cámara y Senado son cuerpos legislativos que más que proyectos ejecutivos lo que realiza son control político y aprobación de normas de grado de ley que se aplicarían a nivel nacional. Nosotros lo que buscamos es viabilizar eh, desde el Congreso de la República algún tipo de proyectos o eh, controlar algún tipo de proyectos y desde la creación de normatividad, que priorice la inversión en regiones, dándole real autonomía a las regiones. Usted
0: decía al inicio del programa que viene trabajando de la mano con el senador el candidato al Senado, perdón Jorge Robledo. Eh, ¿Cuál va a ser ese trabajo articulado entre ustedes dos?
3: Bueno, con el senador Jorge Robledo hemos visto que él históricamente ha tenido una gran trayectoria en cuanto a debates de control político que ha hecho uno de los o ha hecho la mejor labor controlando y, e investigando a todos los eh, miembros del Estado que de una u otra manera han querido malversar los fondos del país. Pero nosotros queremos entonces apoyar esa labor del senador Robledo que trascienda no solo del control político, sino de la iniciativa legislativa, que nosotros también seamos proponentes y autores de iniciativas legislativas que generen desarrollo e de igualdad dentro del país. Los mismos con las mismas. La frase que hemos visto repetir
1: constantemente a Jorge Robledo, ¿cómo se aplica eso en el contexto departamental? Acá, a pesar de las dinámicas políticas que, que hemos vivido, sí, sí se han dado algunos cambios de orden de orden ejecutivo, de orden de orden de gobierno, y aunque hemos tenido problemas y aunque hemos tenido dificultades, también se han visto ciertos avances. ¿Cómo modificar de pronto esas, esas dinámicas tan fuertes clientelares que puede haber en ciertas subregiones del departamento, como el Urabá Antioqueño, el mismo Magdalena Medio,
3: o zonas como el Suroeste? Yo creo que cuando hablamos de los mismos con las mismas, no solo la misma cara que ha venido siendo eh, reelegida en una u otra ocasión, tanto en el Ejecutivo o, o en el Legislativo. Yo creo que los mismos con las mismas también hace referencia a que muchas veces aparecen caras nuevas, pero financiados por grupos económicos que siempre han estado enquistados en el poder. Nosotros, de hecho la candidatura eh, propia nosotros por, el, por la tendencia del el pueblo democrático de si es posible hacerlo bien, que es una tendencia nueva dentro del partido, nosotros lanzamos esta candidatura esperando que darle a entender a los jóvenes y a la gente que cualquier persona puede hacerse elegir. Tenemos el derecho a elegir y ser elegidos. Por mi trayectoria como eh, abogado en Puerto de Río, pues eh, tengo un gran reconocimiento en la región de Madalena Medio, eh, como abogado penalista, me ha ido muy bien, pero nunca nadie pensaría que tendré una trayectoria suficiente para aspirar al Congreso de la República. ¿Qué decimos nosotros? Si sí tenemos la trayectoria suficiente y no necesitamos padrinazgos económicos ni políticos, necesitamos simplemente ponernos a trabajar. Nosotros desde Puerto Berrío de tenemos un diputado acá en Antioquia por el pueblo democrático, diputado nacido en Puerto Berrío y este diputado inició igual que yo. Eh, hacemos la,
1: hagamos una aclaración Andrés Ya que estamos acá hablando del diputado Luis Peláez Al diputado lo invitamos el día de hoy El diputado, me, el diputado escribió que no podía venir Por razones de una reunión de comisión accidental
0: Y también eh, muy bueno precisar a nuestros oyentes Que usted hizo el contacto también Con la persona que le maneja la agenda Al senador Jorge Robledo para tenerlo también Y no fue posible
1: Sí, acá a, acá intentamos siempre, siempre tener a todos Yo también entiendo que son, que son dinámicas de agenda Bastante complicadas Continuando no, Y hacemos
0: la las anotaciones con el hecho de que nuestros oyentes sepan que estamos respetando lo que habíamos dicho desde un principio y es hacer debates con igualdad de condiciones para todos los partidos políticos. Continuando, continuando
1: con esto, ahora sí hablemos un poquitico de esta, lista, de esta lista del Polo. 17 candidatos, el Polo en este momento cuenta con un representante a la Cámara que es Víctor Javier Correa. Una lista bastante dura y, un, y, un, y retos muy grandes. El reto del umbral primero y el reto de sostener esa curul en la Cámara de Representantes. ¿Cómo ve este proceso? ¿Cómo ve, cómo, cómo ve la fortaleza de la lista teniendo de 101 a Jorge Gómez y
3: sabiendo que, que el reto son mínimo qué? 70, 80 mil votos? Nosotros la apuntamos incluso a más. Somos optimistas y sabemos que eh, Jorge Gómez hizo un muy buen trabajo como diputado. Quisimos conformar una lista muy fuerte que representara todas las regiones del departamento. Eh, creemos que podemos hacer... Eh, no solo pasar eh, fácilmente el umbral, sino que incluso le apuntamos a tener dos curules en la Cámara de Representantes. Candidato, ustedes también como partido han
0: hecho coalición. Ustedes están con, trabajando de la mano con Alianza Verde y con el Movimiento Compromiso Ciudadano. Eh, eh, ¿Por qué el apoyo a Sergio Fajardo para la presidencia de la República? ¿Por qué ustedes analizan como partido y le apuestan a este candidato a la presidencia?
3: Bueno, pues personalmente eh, habría preferido que el candidato fuera Jorge Roledo, será nuestro candidato del partido, el senador que creemos que ha sido una persona hasta ahora intachable en todo lo que en toda su actividad pública. Sin embargo, como miembros de una colectividad tenemos que ser disciplinados y acoger las decisiones eh, que determina el Ejecutivo Nacional, que fue eh, que tener como candidato al, al señor Sergio Fajardo. Igualmente, nosotros eh, consideramos que luego de los acuerdos que se logran con él, programáticos, en los cuales se se, se incluyen algunos eh, de los puntos centrales que maneja el ideario de unidad del pueblo democrático, eh, podemos llegar a un gobierno de coalición. Sin embargo, como lo manifieste desde el principio, el candidato de nosotros sería el señor Jorge Robledo, pero estamos dentro de una coalición de, donde se escogió al señor Sergio Fajardo y tenemos que honrar la palabra y apoyar al candidato que quedó elegido. O sea que esto es una coalición también que, que se
1: vuelve coyuntural en un momento determinado. Ustedes están apoyando a, a Sergio Fajardo, pero ustedes de corazón por allá por allá por dentro hubieran querido que el candidato fuese fuese Jorge Robledo. Aún las dificultades tan grandes que hay en este país para que un candidato de una izquierda marcada o de unas posiciones
3: tan tan marcadas, digámoslo así, tan, tan fuertes como las de Robledo puedan llegar a darse. Sí, nosotros, o personalmente yo preferiría tener como candidato a Jorge Robledo. ¿No será? Entonces tenemos que tener por situaciones coyunturales, como usted bien lo manifiesta, a un candidato como Sergio Fajardo, que tiene opciones reales de llegar a la presidencia del país, de quitarle el poder a los mismos con las mismas y dentro de unos acuerdos programáticos llevar algunas de las políticas del Polo democrático, del ideal de, de, de unidad, a que se plasmen en su gobierno como presidente.
1: Manuel, ahora sí, hablemos puntualmente. Propuestas de Manuel Bonsalve para la Cámara de Representantes.
3: Nosotros queremos mostrar primero eh, una propuesta muy simbólica que, que basa es en demostrar de que cualquiera puede llegar a ser representante de la, de la Cámara de eh, en la Cámara, por Antioquia. Nosotros no tenemos que ser eh, personas con eh, padrinos políticos, con apellidos de reconocimiento político, con un grupo eh, económico fuerte. Nosotros creemos que trabajando con fe en Dios y con esfuerzo, porque siempre he considerado que la fuente de la riqueza del trabajo y la fuente de todo es el trabajo, entonces que trabajando podemos llegar a la Cámara de Representantes. ¿Quién soy yo? Una persona común y corriente de Magdalena Medio, tengo. Eh, amigos y conocidos en casi todas las subregiones de Antioquia y eh, creemos que no necesitamos ningún tipo de padrino. Entonces queremos como principal propuesta demostrar de que sí es posible llegar al poder haciendo una campaña decente, si sí es posible hacerlo bien como decimos dentro de nuestra línea del polo democrático. ¿Qué aspiramos nosotros? Mejorar la salud. Principal propuesta, que sabemos que va a ser muy difícil y toda la bancada del pueblo la tiene, eh, la tengo yo y la tienen los demás miembros de, del pueblo democrático. Llegamos al Congreso a radicar proyecto de ley eh, para derogar la ley 100. Sabemos que no vamos a necesitar una bancada muy fuerte porque necesitamos modificar el sistema de salud. También necesitamos... Eh, Buscar coaliciones, no solo con, con los que están dentro de la coalición Colombia, sino con otros legisladores para tratar de que estos proyectos salgan avantes. Como sabemos que es difícil que la ley 100 desde el 93 y hasta ahorita nadie ha sido capaz de derogarla por falta de interés real, eh, también vamos a convocar, ya no legislativamente, sino políticamente, el apoyo popular para que estas iniciativas legislativas puedan materializarse.
0: ¿Qué han, usted habla ahorita y da una respuesta acerca del desempleo. En Colombia los índices de desempleo siguen en aumento. ¿Cómo trabajar desde el Congreso este tema y cómo motivar para que los jóvenes que están recién graduados de universidades, pues la verdad tengan oportunidades laborales para ejercer sus profesiones?
3: Nosotros creemos que la parte tributaria es muy importante en este en esta área. Tenemos que en Colombia las reformas tributarias, la, la carga impositiva se hace de una forma regresiva, es decir, se le eh, ponen más impuestos al más pobre y menos impuestos al, al más rico. Nosotros creemos que hay que equiparar o equilibrar la carga tributaria de forma que se dinamice la economía, que se generen más empleos. No creemos que, como nos han querido hacer ver, que poner horas extras... Eh, disminuye la, la, la potencialidad de los de generar empleos. No creemos que aumentar salarios disminuya la potencialidad de generar empleos. Todo lo contrario, creemos que empleados con buenos salarios, con salarios dignos, tendrían la capacidad de consumo para adquirir productos y generar así que las empresas tengan que producir nuevos bienes y servicios. Hay un reto muy grande para los para, para los nuevos
1: representantes a la Cámara. Digámoslo ni que era para los nuevos, porque sabemos que la que el recambio generacional cada vez es más complicado en la política colombiana y eso ha hecho que se enquisten ciertos liderazgos y que a partir de esto siempre se elijan los mismos. Pero este 2018 tiene una característica muy interesante y es el tema de la salud. Un tema que a pesar de que ha estado siempre, este tema se agrava por todo lo que ha venido pasando y en el departamento de Antioquia tenemos dificultades muy grandes con Sabía Salud, tenemos dificultades además con MediMás. ¿Qué visión tiene el candidato Manuel Monsalve sobre el problema de la salud? Y lo
3: digo y no lo digo puntualmente para el departamento de Antioquia porque es un problema de orden nacional. Totalmente. Sí, bueno, tenemos que el sistema de salud tiene un, muchas deficiencias. Sabemos que el sistema de la intermediación financiera de las EPS ha fracasado. No entendemos por qué los políticos continúan con ese sistema de intermediación fi financiera en el sistema de salud. Sabemos que en Antioquia tenemos muchos problemas porque se han liquidado muchos hospitales. De hecho, el hospital de Puerto Río fue liquidado también. Nosotros le apuntamos en principio eh, o comunidad general, hay que derogar la ley 100. Hay que derogar, hay que crear un nuevo sistema de salud en el que no haya inter intermediación financiera en el que la IPS preste directamente el servicio sin necesidad de una IPS y recobre directamente del Estado y de los fondos el, el capital que invierte y... Nosotros creemos también que mientras esto se logra, porque esto va a ser una batalla dura, una, una guerra que hay que librar en la Cámara y en el Senado, vamos a, a, a gestionar, a invertir recursos en la creación de, de hospitales públicos. Hay que invertir en la creación de hospitales públicos. No creemos en que eh, la liquidación de hospitales y entregárselos a fundaciones privadas... Um, particulares para que los administre esa no es la solución, cuando eso ha pasado en todos los hospitales que ha liquidado, se ha demostrado que la calidad del servicio ha disminuido
0: un tema que no podemos dejar por alto es el tema de la educación eh, Sergio Fajardo como aspirante a la presidencia de la república ha sido abanderado en el tema siendo alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia y ahora candidato a la presidencia y ustedes como coalición pues están acompañándolo a él también en el proceso electoral desde el congreso Usted cuando llegue allá, eh, perdón, cuando usted llegue allá, sí, por supuesto, allá como representante de la Cámara de Representantes, eh, ¿cuál va a ser el trabajo? ¿Cuál va a ser ese análisis? ¿Cuál va a ser ese acompañamiento que usted va a realizar allá una vez llegue a este digno puesto eh, electoral? Que a veces no es tan digno como dicen muchos, ¿cierto? <risas> no, sí es un puesto digno. Lo que pasa es que muchos no saben... Eh, eh, darle como ese real, esa importancia, y esa importancia y ese valor que desde tiene desde un trabajo honesto, desde un trabajo no corrupto. Entonces... Y hablando ahí, una
1: cosa muy puntual, y es que recordemos que la semana pasada se desengabetaron, por fin se desengabetaron las firmas de la consulta anticorrupción, lo que quiere decir que tenemos una papa caliente en las manos. ¿Por qué? Porque el próximo Congreso de la República, lo primero, de las primeras cosas que va a tocar llegar a debatir, es si sí o si no aprueba un referendo contra la corrupción, lo cual es una cosa muy complicada, porque qué congresista le va a decir que no a la corrupción. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a legislar para que sus propios salarios se bajen inmediatamente? Una cosa demasiado complicada y, y, y demasiado difícil en un momento postelectoral
3: como va a ser después de, de todo lo que vamos a vivir este año. Bueno, ya se tocaron tres temas ahí que serían importantes puntualizar. Pues primero, eh, claramente, eh, ser un padre de la patria es una alta dignidad. Eh, sin embargo, la han venido... Eh, Afectando o la han venido atacando esta línea manchando este gran honor, eh, algunas personas que han hecho una muy mala representación en el Congreso. En el tema de educación, consideramos que si, se ha, si están haciendo un acuerdo de paz, si ha disminuido la guerra, si debe disminuir el dinero invertido en la guerra, pues ese dinero tiene que invertirse necesariamente en educación y salud. Nosotros sabemos que desde la Cámara de Representantes se aprueba el. El presupuesto nacional. Y ahí es donde tenemos que aumentar el porcentaje de presupuesto asignado a la educación, teniendo en cuenta que se está hablando desde hace mucho tiempo ya de eh, jornadas únicas en la educación, que en la mayoría del país no se están aplicando. Y esta jornada única, por ser una jornada tan grande, debe... Eh, materializarse, teniendo en cuenta las inteligencias múltiples de las personas que no solo se dediquen, entonces vamos a estudiar todo el día, a meterle solo eh, lógica, eh, razonamiento lógico hay que meterle a los estudiantes también eh, materias, clases en donde puedan desarrollar sus, a, sus habilidades sociales, habilidades comunicativas y artísticas, entonces eh, la idea sería desde la educación, aprobar un presupuesto que vaya más fuerte en el porcentaje que se invierte en educación para que se pueda hacer una jornada de educación continua eh, pero invirtiendo en otras habilidades de la educación. Manuel,
0: y es bueno precisar algo, también es importante que los mismos docentes empiecen a trabajar algo que se ha venido hablando a nivel mundial y es que hay que enseñarle a los jóvenes a pensar, no es simplemente a memorizar, sino realmente que hagan debates dentro de las aulas de clase, que ellos puedan tener herramientas que les permitan desarrollar, su conocimiento como personas y dar un aporte así, no solo para ellos mismos, sino para todo el equipo y, los, y el alumnado presente.
3: Bueno, sí, eh, pero antes de pasar al tema, quería tocar uno de los que habíamos tocado antes, de la corrupción, el referendo de corrupción y que incluso muchos senadores y congresistas tendrían que votar para bajar sus propios salarios. Yo considero que si bien es cierto que los los salarios de los congresistas son muy altos, eh, y que se deben bajar porque realmente están recibiendo eh, una suma de dinero realmente exagerada. También debemos concentrarnos no, no en solo en de que se rebajen los salarios, sino en concentrarnos en el que se aumenten los salarios de las personas, los que ganan el salario mínimo. Porque nada gana la clase obrera con que la clase trabajadora con que se le bajen los salarios a los congresistas pero ellos sigan ganando de un salario mínimo que es un salario miserable, necesitamos que ese salario sea el que se aumenta, no podemos pedir derecho a la igualdad por lo bajo sino por lo alto eh, y ahora hablando de lo que me preguntabas el último tema era
0: estamos hablando de la educación del tema, de la
3: forma como se está educando sí. a partir de solamente memorizar,
1: de memorizar. Que, es un, que, es, que es una dificultad muy grande que estamos teniendo y que se observa en los procesos de, de evaluación, que aunque a veces yo, yo difiero de ellos, eh, observa cómo el, cómo el país cada vez está más abajo por allá en, es, en,
3: en esas evaluaciones. Bueno, sí, de todas formas, eh, el tema de evaluación es un tema complejo. Hace más o menos unos 8 o 10 años participé, ...en un congreso de educación nacional... ...y se decía pues que realmente... ...una evaluación nunca determinaría... ...lo que el estudiante aprendió no... ...pero eh, he dado ya estos debates... ...desde muchas partes... Eh, ...aulas de clase, seminarios... Eh, ...tuve la oportunidad de estudiar... En, ...también en el SENA... ...y en las regiones obviamente... ...y le decía... Eh, ...a los instructores del SENA... Eh, ...les planteaba mucho ese problema... ...de que el estudiante tiene que... ...ser emprendedor y, y aprender a pensar... Y lo digo porque cuando el SENA se creó, lo creó Rojas Pinilla, lo creó con base a crear mano eh, de obra para las fábricas. Ese era el, el, el fin del SENA, sacar mano de obra para las fábricas. Hoy día el fin del SENA es crear emprendedores, empresarios. Pero eh, si uno ve en las regiones, por lo menos, casi que todos los estudiantes del SENA lo que buscan es, o una gran mayoría por lo menos, terminar su carrera técnica o tecnológica, y presentarse en una empresa, hacer prácticas y que lo dejen laborando en esa empresa. La idea es, si usted está trabajando, estudiando en el SENA y hace un proyecto con el cual se está graduando, que incluso el SENA puede llegar a financiar esos proyectos que son los trabajos de grado de los estudiantes, ¿por qué no aplicar realmente el proyecto? ¿Por qué no sacarlo y crear una empresa propia? Eso lo critican critica mucho a los estudiantes y yo le, les decía a los instructores del SENA, muchas veces se da porque el estudiante lo que busca es graduarse, llegar a una empresa, ganar un salario más o menos y llega a una zona de confort en la que ya no quiere salir de ella. Necesitamos ser emprendedores ser arriesgados. Manuel, ahora cam cambiando un poquito de tema, la semana,
1: este fin de semana tuvimos unos ataques muy, muy fuertes por parte del ELN en la costa atlántica colombiana. Todos sabemos que la posición del senador Robledo es, es continuar con los diálogos. Él ha, él ha hablado siempre de la vida dialogada como la vía de salida al, al conflicto. Pero también uno sabe que que hay posiciones desde, desde lo regional y acá y acá en el departamento también tuvimos fuerte presencia del ELN en diferentes subregiones. ¿Cómo afrontar estas dificultades que está viviendo el país en términos de terrorismo y en términos de la dualidad o la dicotomía de continuar o parar los diálogos con las FARC?
3: Yo creo que los diálogos eh, deben seguir, pero sí deben replantearse en algunos temas. Es que no podemos entonces seguir dialogando, sino se hacen actos que muestren voluntad de paz mientras estamos dialogando con el ELN por otro lado estamos nos estamos matando en, eh, entre colombianos la idea es, si no se llega a un acuerdo de un cese bilateral entre el Estado y, el, y, y esta guerrilla si sí se deben llegar por lo menos a unos mínimos de que la guerra no se, eh, no se salga de ciertos límites sabemos que hablar de esto es raro pero de todas formas la guerra tiene una regulación, la guerra tiene una regulación que se debe cumplir, para eso está el derecho internacional humanitario y tendríamos que por lo menos establecer que si o se hace un cese bilateral a las hostilidades que sería lo ideal mientras se dialoga y si no se hace por lo menos que se cumplan las normas internacionales de la guerra, que las, los ataques y la guerra se dé realmente eh, dentro de un marco normativo como está establecido internacionalmente. ¿Con qué
0: mensaje está llegando usted en su campaña a los pobladores, a los votantes? para hablar sobre temas como tan coyunturales en nuestro país, como es la seguridad, como es el desempleo, como es todos estos flagelos que están afectando de alguna u otra manera, no solo el desarrollo social de nuestro país, sino comercial, eh, legal, bueno, una serie de, de, de ítems que nos ponen a nosotros como a la palestra y a pensar para dónde va este país.
3: Bueno, el mensaje que nosotros estamos dando es un mensaje primero de esperanza, de que las cosas sí pueden cambiar, de que este país no está acabado, de que nosotros somos los encargados de mejorarlo. Pero queremos eh, también le damos el mensaje a la gente. Nosotros, como lo digo, tenemos una, una, un lema de vida que sí es posible hacerlo bien y le decimos a la gente que para cambiar el país, para eh, realmente lograr la paz, tenemos que empezar cada uno de nosotros a tener actos de paz, a comenzar a portarse bien, a no vender el voto, a votar a conciencia, a comportarse como ciudadano, y a ejercer los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. Si cada uno de nosotros se compromete a hacer las cosas bien... Este país va a cambiar y nosotros queremos educar con el ejemplo, por eso decimos, si es posible hacerlo bien y tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, ese es el mensaje que le estamos dando a la gente. El país se puede arreglar, el país puede eh, corregirse el camino, pero si cada uno de los ciudadanos com comenzamos a cambiar el rumbo. Colombia se va a volver
1: Venezuela, un argumento con el que nos han venido eh, hablando. Durante, durante más de año y medio llevamos con ese argumento, el argumento del castrochavismo. Un argumento que para muchos resulta muy plausible y para otros resulta muy, muy cercano. ¿Cómo, ¿Cómo hablarle a la gente cuando, cuando, como lo mismo lo decía Andrés, el problema de la seguridad es un problema latente y la gente se siente cercana a escenarios tan difíciles como Venezuela?
3: Bueno, primero decirle que eh, esto de que vamos para el camino de Venezuela, eso es totalmente falso. Nosotros tenemos una constitución altamente protectora de la propiedad privada. Nosotros personalmente tengo, eh, además de ser del polis el de izquierda, tengo un, una empresa en el Magdalena Medio. Siempre he sido he trabajado en la parte privada de forma independiente. Nunca he sido empleado público, nunca he pedido al Estado que me subsidie. Y nosotros sabemos que lo, un Estado proteccionista como el de Venezuela lo que busca es mantener a la gente por medio de subsidios y ayudas vinculadas al régimen, nosotros no vamos para allá. Primero, las instituciones colombianas no están diseñadas para un, un Estado comunista. Segundo, la, eh, la mentalidad de las personas no está, las personas no quieren un Estado de eso, nunca nos vamos a ir para un Estado comunista, es decir, el país no está preparado, ni eh, los ciudadanos ni las instituciones para llegar hasta a un, hacia, esa, hacia esa tendencia comunista de, de Venezuela. Eso es falso, es más una guerra mediática de populista que busca generar miedo en la comunidad para que todos voten por la derecha, que en lo, en última lo que busca es poner un Estado policía, un Estado que esté controlando todo, un Estado que genere leyes, que restringen el acceso a la Internet, las comunicaciones, que castigan la protesta social, pero es un Estado que también busca ser incluso asistencialista, porque en estos eh, gobiernos de derecha han estado dando subsidios a las comunidades para mantenerlos vinculados a, a estos mismos gobiernos. Entonces es falso que eh, vamos hacia... hacia hacia Venezuela, y más porque entre el pueblo democrático somos un, una izquierda democrática no somos una izquierda comunista eh, distinto sería si por ejemplo llegara al gobierno eh, un presidente del nuevo partido de las FARC, que es, un, que es un, un movimiento netamente comunista, y sabemos que nos van a tener el apoyo popular para llegar al poder, por más de que tengan unas curules que le van a entregar a dedo esas curules son mínimas para ellos legislar y nunca van a tener el poder en el gobierno porque sabemos que los ciudadanos no queremos que eh, esto pase y ninguno va a votar por ello. Ni siquiera así nos traten de obligar.
0: Venezuela. Eh, un tema que para nosotros los, los colombianos no es ajeno. La problemática que vive nuestro hermano país nos ha afectado de alguna manera a nosotros también como colombianos. Y vemos la cantidad de, de venezolanos que están llegando a nuestro territorio. Desde la Cámara de Representantes. ¿Qué proyecto de ley? ¿Qué control se va a realizar para estas personas, para la atención tanto de ellos, de los niños y de las niñas que llegan al territorio colombiano, desde la educación para ellos, ¿cómo lo han previsto y cómo lo han analizado ustedes como partido político?
1: Andrés, y antes y antes de que el candidato responda, algo algo muy grave, y es que se ha notado cierto, cierto inicio de xenofobia en, en nuestro país, esa xenofobia se ha visto marcada. Por actos, por actos, digámoslo así, eh, muy, muy crueles en, en Cúcuta, en Bucaramanga, en diferentes partes donde, donde ya se han visto que los venezolanos, algunos que llegan con sus familias, otros que llegan honradamente a buscar un trabajo, así como otros que han llegado también a cometer delitos acá a la ciudad de Medellín. Y, y se ha visto un, un trato a veces hasta indiferente, un trato inhumano con esos venezolanos y eso, y eso preocupa bastante y es claro que no son ciudadanos colombianos, es claro que un representante a la Cámara legisla para los ciudadanos colombianos un representante a la Cámara presenta proyectos presenta proyectos de ley presenta además hace control político pensando en los colombianos, pero en este momento el ciudadano venezolano está siendo eh, un problema de alguna manera, no no, no no le damos solo desde el lado negativo un problema para los gobernantes es un problema para los alcaldes, para toda la gente que tiene que manejar el recurso público.
0: ¿Cómo lo están trabajando ustedes eh, desde, la, desde el partido político? Me parece muy importante que lo respondamos desde ahí y después desde una visión suya como candidato a la Cámara.
3: Bueno, eh, las visiones como partido y como candidato coinciden. Nosotros tenemos que proteger a estos ciudadanos que están viniendo a Colombia eh, buscando oportunidades de vida, buscando incluso calmar el... Eh, ...la necesidad de alimentos... ...porque realmente eh, hay muchas personas... ...aguantando literalmente hambre... ...físicamente hambre... ...y nosotros tenemos que tener memoria... ...hace unos años los colombianos viajábamos... ...hacia el exterior... Y siempre nos decían, si eran mujeres que viajaban, eran prostitutas, si éramos hombres íbamos a llevar droga al exterior. Y nos cansábamos y nos sentíamos ofendidos porque estuviéramos estigmatizados por ser colombianos. Casi que le daba pena a un ciudadano colombiano sacar su pasaporte colombiano en un aeropuerto internacional. Hoy no podemos nosotros, cuando pedíamos que nos respetaran en el extranjero, eh, hacer lo mismo con ciudadanos venezolanos que están buscando oportunidades en Colombia. Colombia tiene serios problemas, gravísimos problemas estructurales, de corrupción, de salud, de educación, de alimentación. Pero hoy, pese a lo mal que estamos, para los venezolanos esto es un paraíso. Usted habla con un venezolano que se encuentra en cualquier semáforo, en cualquier estación del metro acá en Medellín, y ellos dicen que acá o sea, se sienten en la gloria en este país. No podemos nosotros, no podemos nosotros eh, estigmatizarlos y querer hacer lo que están haciendo en el norte del continente que un muro para separar eh, Estados Unidos de México querer entre nosotros separarnos de los venezolanos que somos eh, hermanos somos hermanos con esta nación y que de hecho muchos colombianos hace varias décadas se beneficiaron y generaron su riqueza en la bonanza petrolera de, de, de Venezuela y trabajando en las empresas venezolanas entonces no podemos ahorita que están en el problema venezolano nosotros querer excluirlos a ellos ahora hay una problemática muy grave si a mí como colombiano la IPS me niega el, el, el acceso a la salud, si a mí como colombiano eh, el salario mínimo es malo, ¿cómo vamos a atender en una IPS a un venezolano que no tiene siquiera eh, documentos legales para estar en el país entonces es un problema que si bien la corte ya ha dicho tenemos que proteger a los venezolanos cuáles son las herramientas del presupuesto para eso porque si la plata no alcanza siquiera para atender a los colombianos cómo atender a atender a las otras personas tenemos que buscar mecanismos reales para que el sistema de salud en Colombia sea universal para los que están dentro del territorio sean o no sean colombianos bueno con este breve análisis porque cuando
0: hablo de breve es por el tiempo son aproximadamente 30-35 minutos de nuestro programa dedicado a hablar con los candidatos. Damos un agradecimiento muy especial a Manuel por habernos acompañado hoy acá en los micrófonos de Metódica. Y queda faltando siempre tiempo, siempre
1: queda faltando tiempo porque uno dice estas conversaciones son cada vez más interesantes, cada vez uno uno dialoga mejor con los candidatos y uno se da cuenta que son visiones muy interesantes de país. Así que Manuel,
3: siempre con los micrófonos abiertos en Metódica. Muchas gracias por la invitación, complacido eh, es haber estado acá y despedirme a de las personas que nos escuchan e invitarlos a que recuerden de que si sí es posible hacerlo bien y que cada uno de ellos puede mejorar este país desde pequeños actos. No, pero ah, venga, pero venga, díganos, antes de irse, puede
0: decir perfectamente que nos diga que
3: Cuente, le invite, a la, invite cómo a la gente a votar, votar por usted. Manuel Monsalve. Ah, bueno, y ahora que me han esta oportunidad, entonces aprovecho para que todas las personas que me escuchan en el departamento de Antioquia puedan votar por este candidato que lo que busca es aportar un pequeño grano de arena. Deben marcar el logo del Polo Democrático y el número 111, muy fácil, los 3-1, o muy fácil, las elecciones son el 11 de marzo entonces el 11 votan por el 111 el Polo Democrático. ¿Y por el Senado? Por el Senado, el Polo Democrático y el número 1 Jorge Robledo. O sea, cuatro unos marque el Polo 1 eh, Senado y después marque
1: Polo Cámara 111, unos por todos lados ¿Cierto? Sí, señor.
0: Así es, entonces bueno, muchísimas gracias Manuel, la verdad esperamos tenerlo en futuros programas acá con nosotros y agradecerle muy especialmente a nuestros directores a Alejandra Lopera en, en la emisora web de Acústica de la Universidad de Afid, a Abraham Umbarila en la emisora web de Radio Sipa Stereo, del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, y a nuestros oyentes, que muy juiciosamente, todos los viernes a partir de este año, nos van a escuchar a las 10 de la mañana por acá, por Acústica, y a las 7 de la noche por Radio Sipa Que tengan un feliz fin de semana, y nos escuchamos dentro de ocho días. Metódica